0: Hi zusammen, wir sind. Achso, du redest mit. Das wusste ich jetzt nicht. Sorry. Ach, ja. wir, ich dachte, wir machen, vorne machen das zusammen, weißt ja, du? Nein, so, okay. Halli, ja, nein,
1: ja. Ja, okay. Hi. Hallo. Wir haben eine Gästin und zwar sprechen wir heute über Menstruation und den Zyklus und wie man vielleicht so ein bisschen mehr nach seinem eigenen Zyklus leben kann beziehungsweise auf was man so ein bisschen achten kann. Ne? Und zwar reden wir darüber mit Jaco vom Podcast Jack und Sam und tatsächlich haben wir die Episode schon mal aufgenommen. Und da ist uns leider ein technischer Fehler unterlaufen. Deswegen machen wir das Ganze nochmal.
0: Und das Spannende daran ist, wir befinden uns jetzt in einer anderen Zyklushälfte. Das heißt, äh, mal gucken, wie es diesmal wird. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Viel Spaß. Perfekt.
1: Ich habe noch lieber im Sex einen Witz gemacht. Ah, ha, ha. Ich habe noch nie. Nee, was? Nein, ganz Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Hallo ihr Lieben. Hallo. Hallo. Wir haben uns ja äh, wieder hier zusammengefunden. Weil ähm, wir einfach nochmal genau über das gleiche sprechen wollten. <lacht> war einfach so schön. besser. Das war einfach ja. so schön. Und deswegen ähm, machen wir das Ganze einfach nochmal. Und es sind ja ein paar Tage ähm, jetzt vergangen, seit dem letzten Mal, dass wir geredet haben, weil wir sind äh, alle Busy Bees. Ähm, und deswegen wollte ich einfach nochmal fragen: genau die gleiche Frage, in welcher Zyklusphase befindet ihr euch denn gerade? Soll ich anfangen? <lacht> okay, ich fange <lacht> ja, an. Ja,
2: also ich befinde mich gerade ans, ich habe eben noch nachgedacht, Zyklustag 23, was die? Das ist die Lutealphase, ne? Ja. Das ist korrekt. Oder der Herbst, wie man auch spirituell sagen kann. Mhm. Ja. Und ihr so? Jenny? <lacht> hast du das als
0: erstes? <lacht> Ich habe auch gerade mal ganz schnell meine clue app rausgeholt, weil ich wusste, dass ich in der Lutealphase bin. Aber ich bin am Tag 19. Ähm, Das heißt auch schon so langsam Richtung äh, Herbst und ich habe noch drei Tabletten von meiner Pillenpackung für diesen Monat. Das heißt, ich erwarte so Freitag, Samstag den Winter.
2: L.K.A. Bluten. Ich finde es schön, dass du das jetzt steuern kannst das vermisse ich ein bisschen von damals. Oder so, Auch will ich diesen Monat nicht, nehme ich einfach durch. Das waren die positiven Seiten.
0: <lacht> Aber weißt du, es gibt ja irgendwie auch keine, äh, bevor ich Vicky frage, in welcher Phase sie ist, äh, es gibt ja auch keine einheitliche Meinung dazu, ob man die Pille einfach durchnehmen sollte oder halt nicht. Und deshalb mhm. habe ich mich noch nicht
1: entschieden, wie ich das jetzt machen soll. Also ich meine, an sich sagt man doch, dass das Bluten praktisch nur dafür da ist, ähm, so für praktisch, damit man sich Beruhigt ja, fühlt,
0: ne? Genau, also einfach wirklich so eine Art Fake-Blutung, damit man denkt, man hat einen normalen Zyklus. Ja, was das alles gibt.
2: Ja, also ich glaube, also ich weiß, ja, das Ding ist, wenn man immer sagt, ich habe mal gehört, dann hat man ja nur was von der einen Seite gehört. Mm. Es gibt ja auch die andere Seite, die sagt, es ist wichtig, aber ich habe auf jeden Fall mal, also ich habe mal gehört, dass eben diese Fake, also das Organ muss nicht beschäftigt werden in der Zeit, wo man die Pille nimmt, weil da eh nichts passiert. Also
1: mm. Ah ja, das macht Sinn.
0: Ja, true, guter Punkt. Also ich werde auf jeden Fall nochmal mit meiner Frauenärztin drüber reden, weil das immer, glaube ich, die sichere Entscheidung ist. Aber äh, für jetzt wisst ihr Bescheid, Tag 19, in ein paar Tagen geht bei mir los. So, Vicky. Uh,
1: also ich habe auch gerade nachgeschaut und ich bin bei Tag 20.
0: <lacht> oh mein Gott, wir sind so
1: nah mhm. beieinander. <lacht> ja, weil beim letzten Mal hatten wir ja alle so einen Eisprung eigentlich. Deswegen finde ich es auch interessant, wie unterschiedlich unser Zyklus jetzt schon ist. Von den Tagen her. Definitiv. Ähm, und meine weitere Frage ist auch, <lacht> habt, habt ihr, äh, spürt ihr einen Unterschied zum letzten Mal? Also ich...
2: Also meinst du jetzt, was ich gerade merke, ist, unser Gespräch ist viel ruhiger als letztes Mal. Letztes ja. Mal war ich, Hi, na, was geht? Oh, oh mein Gott, richtig geil. Und jetzt ist so, hey,
1: na, willst du erst was sagen? Okay. Das stimmt. Und emotional so? Also ich muss sagen, ich, ich steuere schon stark aufs PMS zu. Ja, also
2: bei mir ist es gerade, ich weiß gar nicht, also ich probiere gerade was Neues aus, was ich verschrieben bekommen habe und deswegen ist es gerade ganz anders als sonst. Okay, tell us more. Ja, also ähm, äh, es es gibt ja verschiedene Hormone, die im Zyklus eine Rolle spielen und äh, unter anderem das Hormon Progesteron, was ja in der zweiten Zyklushälfte so wichtig ist Mhm. und ja so dieses Nestbauhormon genannt wird oder Gemütlichkeitshormon, wo ich immer gedacht habe, Was soll der Scheiß, als ob ich mich gemütlich (lacht) fühle in der Zeit? Ich will mich einfach nur isolieren, weil ich ausraste wegen allem. So, aber es hat nichts mit ich fühle mich nicht gut, während ich auf meinem Sofa liege, wisst ihr? ähm,
0: Aber vielleicht eher Gemütlichkeit in dem Sinne, dass du gemütlich dich verhalten willst, weg von allen anderen.
2: Ja, so habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe ja auf jeden Fall ähm, jetzt sozusagen Progesteron als Creme verschrieben bekommen, um das mal auszuprobieren. Oh. Und heute ist Tag 23 und normalerweise hätte ich zum Beispiel totale Probleme, allein nur diese Podcast-Aufnahme zu machen, weil ich dann immer super viele Ängste habe und mhm. äh, so mit allem überfordert bin. Und es ist ich, es ist alles irgendwie normal. Also ich bin schon langsamer und ich bin ruhiger und so, aber ich habe keine Ausraster, ich habe keine schlechte Laune, ich bin nicht ungeduldig, ich stelle mein Leben nicht in Frage <lacht> also Lieben das, das sind sonst eigentlich wirklich Dinge, die bei mir vielleicht sogar ein bisschen zu intensiv stattgefunden haben. Vielleicht habe ich mhm. wahrscheinlich habe ich es deswegen auch äh, verschrieben bekommen. Aber ähm, ja, also was soll ich euch sagen? Wenn das jetzt so weitergeht bis zu meiner Periode, ne? Dann Evan. hätte ich mir wirklich die 300 Nahrungsergänzungsmittel sparen können.
0: <lacht> Aber es ist so interessant, dass du das sagst, weil du ja bei unserer letzten Episode, wo wir alle quasi in den Eisprung waren, hast du ja noch gesagt, dass es für dich schwer geworden wäre, direkt so eine fremde Podcast-Kombination zu machen. Jetzt kennst du uns immerhin schon. Ja. Ein paar Tage später, von daher bin ich beruhigt. Ich hatte mir tatsächlich heute so Gedanken gemacht, okay, wie. Wie ist das jetzt so, wenn wir alle in unserem Zyklus ein paar Tage vorangeschritten sind? DMS klopft an die Tür, zumindest bei Vicky. Ähm, ist die Dynamik anders. Aber ich muss sagen, ich finde es echt super entspannt.
1: Also, es ist noch nicht da. Aber kennt ihr das, wenn klopft, ihr schon klopft an die Tür? Ja, es ist, es ist wirklich, es ist noch ein leises Klopfen, aber ich merke schon, ja, 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 das ist, da kommt ich hab das bald was auf mich zu, mal wieder. Ich habe das, ich merke das immer so, ab Tag 18 dreht sich irgendwie, es wendet sich das
2: Blatt, ich merke das, aber ich bin noch so funktionsfähig. Genau, Hm. ja. Mhm. Und ja, 21, 22, da passiert, ja, weiß ich nicht, also ganz oft ähm, merke ich dann auch im Nachhinein zum Beispiel, dass ich mit meinem Freund streite und aber erst Tage später erkenne dass ich ihm total die Worte im Mund umgedreht habe, aber während das passiert ist, merke ich das nicht, weil ich so doll in meiner negativen
1: Realität bin, total mmh, abgefahren irgendwie. Vielleicht. Das ist echt total abgefahren. Vor allem, dass es halt auch einfach so jeden Monat ist, ne, dass man einfach jeden Monat durch diese Zeit durchgeht. Vor allem, ich glaube, Dako hat das letzte Mal auch erzählt, dass die lutealphase, in der wir uns ja alle jetzt befinden, ja immer gleich lang ist. Ja, genau. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel die Follikelphase kann ja kürzer sein bei anderen Leuten und das ist irgendwie unfair. Oder länger. Oder länger. Ja, bei mir war die jetzt diesen Monat auch länger. Ich glaube, ich hatte
2: meinen Eisprung an Tag 16 oder 17. Ich habe das eigentlich immer an Tag 13 oder 14. Das war das erste Mal jetzt. Mhm. Ob das an der Creme liegt? Nee, die habe ich erst später angefangen. Die habe ich erst nach dem Eisprung angefangen. Ja, keine Ahnung. Was es alles gibt, auch ich habe noch nie von so einer Creme gehört, aber spannend. Ja, das ist so, also es ist halt anders als die Pille, dass es jetzt irgendwelche Funktionen im Körper verhindert, mhm. also es verhindert jetzt nicht irgendwas oder so, aber es gleicht so, so ein bisschen so, als wenn du einen Eisenmangel hast und mhm. Eisen supplementierst oder ja. so.
1: aber mal ganz, sorry, dumme Frage, du sagst es ist eine Creme, wo schmierst du die hin? Ich muss, ich schmier die auf die Brüste. Okay. Ich hätte jetzt Weil, gedacht,
0: Vulva. Okay, gut, dass du ich sagst, sagst Bauch. Ja, ich ja.
2: Bauch. Also das Ding ist, ich weiß, man kann das auch so als Kapseln nehmen. Aber es mhm. gibt es auch, also viele nehmen das als Creme. Und ich kannte das bisher auch nur, dass man sich das aufs Bein schmiert. Das habe ich mal gehört. Ah, ja. Also einfach mhm. so random auf eine große Stelle. Und die Creme, die ich jetzt aber habe, ist gegen schmerzende Brüste oh. in der zweiten Zeit. Und deswegen schmiert man das offensichtlich direkt auf. Ich war auch total überrascht. Also ja. obwohl das auch gegen schmerzende Brüste habe ich safe damit gerechnet, ich muss mir das aufs Bein oder so schmieren und dann stand da, ich soll mir abends die Brüste einreimen und oh, sie vorher wow, waschen. Und jetzt sticht ich da abends immer und man denkt so, wow, ist das mein neues Ritual, abends meine Brüste waschen, cool.
1: <lacht> Boah, aber ich muss sagen, ich hatte ähm, gestern hatte ich so ein, ich glaube, Tube Top nennt man das, wisst ihr, so ein Top ohne Träger. Ja. Hatte ich gestern an und gestern haben meine Nippe so sehr wehgetan, ist also so schlimm und dieses Top muss man ja immer so hochziehen, weil es rutscht ja hin und ich war auch körperlich sehr, ähm, naja, habe ich mich sehr viel bewegt und dann musste ich das immer hochziehen und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist wirklich ganz, ganz schlimm.
2: Wieso hast du dich nicht umgezogen? Ich konnte nicht. Ich hatte keine Hände. Meine Hände waren Lava.
0: <lacht> ich kann auch so überlegen, was hat Vicky gestern gemacht, aber ich weiß, dass was war wahrscheinlich auf dem Flohmarkt... Unter... Die, war,
1: die war auf dem Flohmarkt. Ja, ich war auf dem Flohmarkt und habe verkauft, aber da kann ich mich ja... Vicky, also... yeah. der Flohmarkt
0: yeah. ist voll von Anziehsachen. <lacht> es wäre so easy gewesen, einfach zu einem anderen Stand
1: zu gehen, dir ein neues Oberteil zu holen. Das stimmt. Danke. Aber nein, ähm, man darf ja auch erst was ausgeben, wenn man was weißt du erstmal die Standgebühr wieder reingeholt hat, ähm, dann das Essen bezahlt hat, etc. Und außerdem hatte es keine Ahnung wie viel Grad und ich bin geschmolzen und dann ist so ein Tube Top schon äh, gut. Ja, aber du
0: hättest dir ja auch ein anderes Top kaufen sondern Ich sag ja nicht einen Wintermantel.
2: Jenny ist so lösungsorientiert. Ja, wirklich. Ich kann ich kann einfach so gut meine eigenen Bedürfnisse ignorieren. Ich hatte mich wahrscheinlich auch den ganzen Tag nicht äh, be- nicht umgezogen. Ja, aber bei schmerzenden
1: Nippen irgendwann hört der Spaß auf, denke ich mir. Ja, ich habe halt mich halt so. nur einfach jedes Mal beschwert. Jedes Mal beim Hochziehen habe ich meine besten Freundin einen Genauso bin ich auch. Oder, boah,
2: ich muss so doll auf die Toilette. Aber ich muss es
1: 20 Mal sagen, bis ich
2: wirklich auf Klo gehe.
1: Und alle wissen Bescheid. Ja. <lacht> ähm, ich dachte mir, bevor wir weiter über unsere ähm, Gefühle in den verschiedenen Phasen sprechen, ähm, dachte ich, ich bin ganz kurz mal Fakten... Wiki basiert und erzähl mal ganz kurz den Menschen da draußen, falls sie es nicht wissen, weil, to be honest, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht alles, ähm, über was wir hier eigentlich sprechen mit Follikelphase, Lutealphase, bla bla bla. Mhm.
0: Ähm,
1: also, ein Zyklus dauert etwa 28 Tage lang, aber wir sind natürlich alle individuelle Wesen, deswegen kann der auch nur 21 Tage lang sein oder 35 Tage lang. Ähm, hier schon mal die erste Frage. Wie lange sind eure Zyklen so?
0: Also da ich ja jetzt umgewechselt bin von der Kupferkette auf die Pille, weil ich so schlimme Schmerzen beim Eisprung hatte. Ich glaube, vorher waren es immer so 32 bis 35. Und jetzt werde ich wahrscheinlich, naja, 28 Tage, ne?
2: Also ich hatte mein ganzes Leben lang echt so ein wie aus dem Buche so ein 28-Tage-Zyklus. Und das ist jetzt mit dem Alter... <lacht> Äh, ist das äh, kürzer geworden. Also ich habe jetzt voll oft äh, so 25, 25, 26 Tage so ungefähr. Aber der ja, der tanzt jetzt manchmal auch mal so aus der Reihe. Mhm.
0: Das ist aber auch ein bisschen nervig, weil du ja dann echt öfter blutest als so manch anderer. Ne? Da ja, kommst du ja das quasi ist auf 13
2: Zyklen pro Monat. Ja, das ist schon echt Oh uncool. ja, oder? Haben wir in ja, der ja. Folge, die leider verloren gegangen ist, auch drüber geredet, wie unfair <lacht> das ist, wenn man A... Äh, der Zyklus kürzer ist und B natürlich auch, ja, wobei, das ist ja, das spielt ja ins selbe Feld ein, ne? wenn die Follikelphase länger ist. Das ja. ist dann ja in dem Fall so, ja. dass man dann einfach voll die Vorteile hat, weil man A seine Periode nicht so oft hat und mhm. ähm, B, weil man einfach einen größeren Prozentsatz gute Tage hat, an denen man vielleicht nicht PMS hat. Das Definitiv.
0: Mhm. Ja.
2: Vicky, dein Stichwort
1: Follikelphase. Ganz genau. Ähm also, ha, aber Jenny, <lacht> tatsächlich hast du mich jetzt aus dem Konzept gebracht, weil man startet ja immer erst mit der Menstruation. Ach, scheiße, okay, sorry, naja, mein Fehler. das übergehen wir einfach mal. Was ist ja viele Leute auch nicht wissen. Ich habe früher genau. gedacht, das ist das Ende des Zyklus. Das dachte ich auch, weil ich finde irgendwie gerade, wenn man die Pille benutzt, als ähm, und wir wissen ja von uns allen, dass wir ähm, die ziemlich jung ähm, verschrieben bekommen können, wie es bei mir eben auch war. Ähm, und da habe ich dann immer gedacht, ah ja, das Ende ist dann, wenn man blutet und dann wenn wir nicht die Pille wieder nehmen, dann geht es von vorne los. Mhm. Naja, aber wir starten mit der Menstruation. Diese Phase dauert eins bis sieben Tage. Ich werde jetzt hier nicht auf biologische Details eingehen. Ähm, aber die Frage an euch ist, wie fühlt ihr euch in dieser Phase? Ähm, also
2: ich muss sagen, da ich mich wirklich sozusagen in dieser Zeit vor meiner Periode so schlimm gefühlt habe in den letzten Jahren, ist, obwohl mit der Periode bei mir krasse Schmerzen kommen, psychisch gesehen der erste Tag der Periode eine absolute Erlösung. Also ich merke das richtig. Ich stehe auf und es ist, als ob jemand so eine Blase um mich, ja vielleicht habe ich wirklich Progesteronmangel, als ob jemand so eine dunkle Blase um mich rum aufgestochen hat und ich bin so, oh mein Gott, ich fühle mich wieder wie ich, so fühlt sich das für mich an und dann bin ich zwar total müde und langsam und will eigentlich nur im Bett liegen, aber ich habe keine schlechte Laune dabei. Mhm. (lacht) Immerhin.
1: Ja, ah. bei mir ist es aber ähnlich, muss ich sagen. Vielleicht muss ich diese Creme auch mal ausprobieren. <lacht> ähm, also bei mir ist PMS so die drei Tage vor der Periode und vor allem der Tag vor der Periode, da, also wirklich ist es ein, Aus- ist ein Ausnahmezustand. Psychopathischer Zustand, ne? <lacht> ja. Ja. Also da denke ich mir auch manchmal so, wenn ich dann meine Tage bekomme oder manchmal, dann schaut man ja manchmal auch so auf die App, weil man sich so denkt, also irgendwie, Victoria, du spinnst. Ähm, und dann denkt man sich, ah ja, am Dienstag bekomme ich meine Periode. Und dann denkt man sich nur so: Okay, es ist alles klar, ich verstehe, warum hier alle Kabellos sind. Aber wenn ich dann die Menstruation habe, fühle ich mich auch. Ich fühle mich so super, ich fühle mich einfach so gemütlich. Ja. Ich möchte dann einfach so den ganzen Tag im Bett liegen und kuscheln und was anschauen und bin auch müde und jetzt nicht so unbedingt aktiv. Aber die Stimmungsschwankungen sind auf jeden Fall nicht mehr so stark vorhanden.
0: Und Schmerzlevel?
1: Das, das ist irgendwie interessant. Das war super hoch, als ich ähm, jung war. Deswegen habe ich damals du auch. Bist immer noch jung. Okay, aber jung, jung. <lacht> ähm, da, also so, als ich meine Periode irgendwie so, ja, als ich sie dann bekommen habe, mit elf habe ich sie, glaube ich, bekommen. Und dann so die Jahre bis... 14, bis ich dann die Pille bekommen habe, ähm, hatte ich wirklich ganz schlimme Schmerzen. Also wirklich so schlimme Schmerzen, dass ich umgekippt bin teilweise. Ähm, und dann habe ich äh, die Pille genommen. Einer, die, einer der Gründe dafür. Ähm, und seitdem ist es irgendwie besser auch. Ich habe die Pille, glaube ich, vor fünf Jahren abgesetzt. Und seitdem habe ich irgendwie so ab und an Schmerzen, hm. aber nicht mehr so... Äh, Nicht mehr so in dem Maß und vor allem nicht mehr jedes Mal. Voll gut. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, bei mir
2: war das anders. Also ich habe die Pille super schnell verschrieben, oder was heißt verschrieben bekommen. Ich wollte sie ja, weil ich es cool fand. Also ich glaube, ich habe die Pille mit 13 verschrieben bekommen. Um, und habe aber meine Tage, glaube ich, so mit elf oder zwölf gekriegt. Also es war gar nicht so viel Zeit, bis ich da wirklich... Aber ich hatte auch keine Schmerzen, als ich meine Periode bekommen habe äh, mit elf oder zwölf. Und dann habe ich halt die Pille genommen bis Anfang 20. Und seit ich die da abgesetzt habe, habe ich richtig schlimme Schmerzen.
1: Oh, wirklich?
2: Ja, also ich könnte ich könnte keinen Zyklus ohne Schmerz, ohne Ibuprofen überleben. Das ist
1: richtig schlimm, ja. Ich auch nicht? Aber es ist immerhin nicht mehr so schlimm, dass ich umkippe. Ja, ja. Weil das, ja, also wirklich, ich bin damals in der Schule umgekippt. Oh Gott. Ja, Einmal hat mich krass. meine Mutter im Hausflur gefunden. Krass.
2: Richtig schlimm einfach. Was ich so krass finde, wenn ich das so höre, denke ich heutzutage so, oh mein Gott, das hätte man wirklich abklären müssen. Aber damals oder eigentlich bis heute ist es so, naja, Periodenschmerzen halt. ne? Ja, die hat halt Manche haben so sie durch. halt dolle und manche haben sie nicht so doll. Ja. Und heutzutage denke ich mir so das ist gar nicht normal. Mhm.
0: Ja, das wirklich. sollte man echt nicht äh, so aus, äh, mit sich machen lassen. Ja. Ja.
1: Aber ich finde irgendwie allgemein, ich weiß nicht, ob sich da gesellschaftlich was verändert hat oder irgendwie einfach vielleicht ich habe mich vielleicht verändert oder mein Umfeld, I don't know. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so Schmerzen und so wurden hat man irgendwie ernster genommen, weil ähm, ich kann mich erinnern, dass man früher viel so abgetan hat. So, ja, mein Gott, zum Beispiel, die hat halt ihre Tage. Oder, ja, also du bist halt ein bisschen erkältet. Oder irgendwie so. Und heute habe ich so das Gefühl, dass ich, ähm, dass man eher sowas hört wie, oh ja, das solltest du mal abchecken lassen. Ich weiß nicht, ist das das stimmt. Euch auch
2: so? Das stimmt total. Aber gerade mit der Erkältung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht, okay, das mit der Erkältung hat vielleicht auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Sobald jemand erkältet ist und zu mir nach Hause kommt, mhm. sage ich, was soll das? Also ich will, also man steckt sich ja an, wenn man mit einer erkälteten Person in, sich in einem Raum befindet. Und früher war das so, Hä, wenn du nur erkältet bist, dann setzt du dich safe ins Büro mit zehn anderen ja, Leuten, genau, die sich halt safe zur Hälfte aller anstecken. True. Und ja, Periodenschmerzen auch. Also ich habe eine Freundin, das weiß ich noch damals, als die hatte so schlimme Schmerzen. Also die hat jetzt auch im Erwachsenenalter die äh, Diagnose Endometriose und Adenomyose Mhm. bekommen. Und ja, bei der hat sich das halt schon richtig früh gezeigt. Also wir hatten die schon mit 14 hinten im Auto liegen auf dem Weg zum Krankenhaus. Und ich weiß noch, dass aber das sogar gar nicht richtig hinterfragt wurde. Also auch nicht von mir. Es war so naja, sie hat halt dolle Periodenschmerzen. Vielleicht ist sie doll schmerzempfindlich. Das habe ich gedacht. Mhm. Ja, voll. So, ich habe das gar nicht hinterfragt irgendwie. Und das ist natürlich total erschreckend, wenn man dann irgendwie 15 Jahre später
1: hört, jemand ist im Krankenhaus, wird operiert und hat voll die krasse Diagnose bekommen. Mhm. Ich habe tatsächlich heute Morgen erst ein Video gesehen ähm, von einer, die ist so aus der Narkose, glaube ich, aufgewacht. Und dann... Ähm, hat man so gesehen, wie sie, glaube ich, ihre Mutter gefragt hat und hat man was gefunden. Und dann meinte die halt so, ja, ähm, man hat die Endometriose gefunden und man konnte sie entfernen. Ähm, und dann hat die halt aus Erleichterung einfach so angefangen zu weinen, weil sie halt auch so war, dass also dass es da auch so drum ging, dass sie halt auch nie ernst genommen wurde. Ja. Ähm, yeah. Und gerade bei dem Thema Endometriose, ich muss auch sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, war das auch von einer Freundin und ich habe es irgendwie auch nicht so ganz gecheckt. Also ich war so, hä, aber was genau ist denn da jetzt? Hm. So und ähm, als sie mir das dann so erklärt hat, dass es ja auch dann, also bei der wurde das entfernt, aber das ist halt wieder da. Ja, es wächst nach. Diese, diese yeah. ähm, Gewebewucherungen, die quasi auf den
0: Zyklus reagieren, aber außerhalb der Gebärmutter sind. Und das ist
2: ja auch alles noch, also das ist auch so eine Sache, wo ich gar nicht zu 100 Prozent informiert bin, was jetzt korrekt ist und was nicht. Wo, also da kann man sagen, gibt es unterschiedliche Meinungen, aber am Ende gibt es ja keine Meinung, sondern es gibt ja die Wahrheit oder die Nichtwahrheit. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das so schon Fest steht aber, super viele Frauen mit Endometriose nehmen ja zum Beispiel die Pille durch oder hm. so Progesteron komplett durch, um die, die Periode zu unterdrücken, weil es laut der einen Meinung ähm, dann besser, also nicht nachwächst. Weil, wenn die keine Periode da ist, dann kann Gebärmutterschleimhaut sich nicht, nicht wieder, wieder entzünden. Generieren. und Genau. Und dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, es ist aber keine Gebärmutterschleimhaut, es ist Gebärmutter ähnliche Schleimhaut. Und man soll die Pille dann nicht nehmen. Und ich, also ich weiß bis jetzt noch nicht wirklich, mhm. wer da recht hat. Und ich mhm. habe auch das Gefühl, jeder erzählt was anderes. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne tatsächlich auch nur die erste Meinung, die du gerade beschrieben mhm. hast.
0: Also dass die Pille dann quasi den natürlichen Zyklus und auch diese Krämpfe während der nicht vorhandenen Periode dann logischerweise unterdrückt und diese Gewebeteilchen im Körper dann nicht mit drauf reagieren, was eigentlich passieren würde während des Zykluses, äh, während der Periode. Und ich habe jetzt auch gelesen, es gibt jetzt tatsächlich mittlerweile einen Speicheltest, um ähm, ja zu zeigen, ob jemand unter Endometriose leidet oder nicht. Bis jetzt kannte ich eigentlich nur die Möglichkeit okay. einer Bauchspiegelung, dass man quasi wirklich rein muss in einer Operation mit, mit Narkoserisiko, um zu gucken, ob es äh, im Bauchraum quasi diese Entzündungsherde gibt ähm, aber ja, ich glaube, erst so nach und nach findet jetzt so das Thema auch Anklang in der Medizin, in der Politik und in der Forschung. Denn auch für sowas muss natürlich irgendwie wieder Geld da sein und es mm. ist so krass, dass es meistens so Frauengesundheitsthemen betrifft. Und das einfach gar nicht so aufgeklärt ist und wir aber schon jahrelang, Ewigkeiten, jahrzehntelang immer sagen, okay, es tut weh, aber keiner nimmt einen ernst und schiebt es auf normale Periodenkrämpfe und ja, dann irgendwie durch Forschung und Menschen, die sich dafür engagieren, kommt dann raus, ja, hey, du, das ist aber jetzt hier nicht normal, du hast eigentlich eine Krankheit. Mhm.
2: Ja, das muss wirklich, also äh, das ist so wichtig, dass einfach mehr auf Frauengesundheit geguckt wird, weil die ganzen Studien, also super viele Studien auch zu allen möglichen Krankheiten wurden ja nur mhm. an Männern teilweise durchgeführt und wir wissen einfach super, äh, super wenig. Was habe ich letztens noch gelesen? Es gibt nur ein einziges Buch aus den letzten 100 Jahren, wo man die Nervenenden der Klitoris zum Beispiel, die durch Mhm. den ganzen Bauchraum gehen, sieht. So bei Operationen wird einfach aufgeschnitten, obwohl man vielleicht sogar bei einem Bauchschnitt äh, zum Beispiel die Lust der Frau verringern kann und so. Mhm. Aber das ist einfach, das weiß einfach keine Sau, weil da gar nicht drüber gesprochen wird. Und es ist so wichtig, weil ich habe jetzt gerade mal überlegt, ich habe so fünf, sechs, Engere Freundinnen, sage ich jetzt mal, die mir so mhm. am nächsten stehen. Und zwei davon haben eine Endometriose-Diagnose und bei einer steht die Vermutung im Raum. Mhm. Also, das sind in Mai, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da stellvertretend bin für die Gesellschaft, aber ich denke mir so, es wird wirklich an der Zeit, dass da mal genauer hingeguckt wird, ne? Und Voll. Da, ja,
0: das ist so krass, was du auch sagst mit diesen Untersuchungen und Studien an sich. Und Da gab es irgendwie kürzlich auch ein Buch, was dazu rausgekommen ist, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, können wir in den Shownotes mal verlinken. Da geht es genau darum, also wie Frauen unterrepräsentiert sind in der Medizin aus den Gründen, weil sie einen Zyklus haben unter anderem. Also einfach, weil der Frauenkörper anders funktioniert, aber es ist so wichtig eigentlich zu wissen, wie die die Medikamente dann halt wirken. Stattdessen Mhm. machen sie die Untersuchung bei Männern, die das irgendwie gar nicht so repräsentativ zeigen können und das ist halt einfach so gefährlich. Und auch Symptome sind anders. Ich glaube zum Beispiel, ein Herzinfarkt oder so fühlen, da haben Frauen andere Symptome als Männer. Und das ist halt einfach unterm Strich super, super gefährlich, wenn das irgendwie falsch Voll. diagnostiziert wird.
1: Mhm. Das ist echt krass. Ich finde vor allem, es fängt halt auch schon im Kleinen an, ne? weil ähm, wir haben ja eben in diesem Monat so ein bisschen das Thema und auch unsere Challenge, dass wir eben unseren Zyklus vor allem erstmal besser kennenlernen und ähm, so ein bisschen die Symptome kennenlernen und dann eben schauen, wie man danach leben kann. Und dann ähm, fängt man ja eben an, erstmal zu recherchieren, okay, für Mhm. was steht diese Phase. Ähm, Und da musste ich halt auch schon feststellen, dass ähm, ich halt selber voll viel nicht weiß und ich würde mich schon als eine Person bezeichnen, die sich informiert, ähm, mhm. gerade über Themen wie Sexualität oder eben auch Wohlbefinden und dann dachte ich mir auch so, boah, irgendwie selbst ich weiß halt voll viel über den über meinen Körper irgendwie nicht. Und das fand ich auch ein bisschen schockierend ehrlich gesagt, dass das auch nie ein Thema ist, wo irgendwie ja, wo man sich so mit beschäftigt, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, dass das erst so in den letzten Jahren auch so
0: anerkannt wird von der Gesellschaft, sich einzugestehen. Ja. Erstmal, es gibt einen Zyklus, der ge- erwiesenermaßen Auswirkungen auf unsere Stimmung kam, auf unser mhm. Wohlbefinden, darauf, wie wir uns fühlen, dass es überhaupt auch okay ist, das zu sagen und nicht so zu tun, hey, du, es ist alles gut, es sind Schmerzen, aber ich bin eine Frau, ich muss das aushalten, sondern dass überhaupt erstmal darüber geredet wird. Aber das ist ja eine absolut junge Erscheinung.
2: Ja, das ja. Ding ist, wir haben es ja auch vor lange nicht gebraucht, weil wir waren ja zu, also zu so einem hohen Prozentsatz alle auf der Pille. Mhm. Ne, das war ja so das Nummer eins Ding. Bloß verhindern, dass die Teenie-Tochter schwanger wird. Und dementsprechend hat man das ja einfach weitergenommen. Und alle haben das genommen. Und vor der Pille, ich weiß nicht, vor 1950 oder so, also da waren, sorry, aber da waren Frauen nicht genug wert, als dass man da medial drüber gesprochen hätte. Ja. So, da konntest du ja, Glück haben, wenn deine Großmutter dir irgendwas erzählt. Obwohl, da wurde auch über manche Sachen gar nicht geredet, wahrscheinlich, ne, weil das, äh, aber nicht Ja, ich meine, da war es so. ja noch,
1: da war ja noch alles noch mehr tabuisiert. Ja. Also so langsam brechen ja dann doch Sachen auch ein bisschen auf. Und vor allem so gesellschaftlich sind ja auch nicht mehr alle Sachen so akzeptiert. Zumindest ja. in unserer Bubble so ein bisschen. Ne? Also gerade wenn man auch nochmal so auf den Arbeitskontext oder auf den Kontext irgendwie schaut, dass man ja mit Männern darüber spricht. Und ich mache jetzt mal bewusst diese binäre äh, Unterscheidung auf. Da hat man sich ja doch vor vielen Jahren noch viel, naja, allgemein viele Blondinenwitze zum Beispiel anhören müssen. Ähm, Aber eben auch viel so, ja, bist wieder zickig, ne? Hast deine Tage Mhm. oder I don't know. Und ich habe schon das Gefühl, dass ähm, gerade in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht doch auch sprachlich viel passiert ist. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich mich in einem Umfeld bewege, wo das passiert. Ähm, Aber Ja, ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dass man halt ähm, auch selber sich das zugesteht. Wisst ihr, was ich meine? Also dass man man also dass man sich das selber zugesteht und dann auch demnach ähm, agiert. Also was ich damit meine ist, zum Beispiel, sagen wir mal, du hast ähm, deine Tage Mhm. und äh, du hast beim ersten Tag zum Beispiel sind bei mir die Schmerzen am schlimmsten. Und dass ich dann mich nicht zwinge, Sachen zu machen, obwohl ich vielleicht, I don't know, mhm. gerade umgekippt bin, sondern dass ich sage, hey, nee, mir geht's gerade schlecht und ich werde mich jetzt krank melden. Mhm. Oder ähm, ich bin gerade in, in der Lutealphase und habe PMS und bin sowas von schlecht drauf. Und dann sage ich eben vielleicht meine Verabredung ab und sage, ey, es tut mir leid, aber ich glaube, das würdest würdest du und ich nicht genießen gerade. (lacht) Ähm, Und das ist aus den und den Gründen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das mehr macht, vielleicht würde das auch noch mal mehr normalisieren. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das spielt so voll doll in diesen modernen Feminismus ein. Also ich bin ja zum Beispiel, oder wir sind ja groß geworden mit diesem Feminismus, wir sind genauso wie Männer, wir können genauso wie Männer sein. Was natürlich Mhm. auch dazu führt, dass man nicht über seine Periode redet, dass man sein PMS unterdrückt und nicht zeigt. Weil wenn ich jetzt hier zeige, dass ich Stimmungsschwankungen habe, dann bestätige ich ja Männer darin, dass ich hysterisch bin. Mhm. Aber ich bin cool und ich bin genauso straight wie ihr, so nach dem Motto. Und der neue oder der modernere Feminismus geht ja Gott sei Dank eher in die Richtung, diese Unterschiede aufzuzeigen, ohne dass das eine besser oder schlechter mhm. ist. Das erinnert mich so an diese Unterscheidung
0: starkes und schwaches Geschlecht. Und dass du dann quasi ja. als Frau aufwächst, okay, ich darf keine Schwäche zeigen und zum Beispiel Schmerzen nachzugeben und zu sagen, okay, ich muss jetzt eine Pause machen, ist ja so, so lange einfach ein Zeichen davon gewesen, dass man, dass man schwach ist und nicht mithalten kann. Oh mein Gott, das ist
1: quasi toxische Männlichkeit ja, bei Frauen. Hast, ja.
0: Und du hast ja, so recht, halt dass es auch starke das jetzt geändert so hat. Weil so.
1: hm. ja. Ich glaube, das haben wir auch alle in uns immer noch leider. Also mhm. viel so ja. Frauenhass. So. Ähm, was ich da auch immer so geil finde, kennt ihr diese Videos, wo so Männer ähm, mit so einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber mit so einem Gerät nachempfinden, wie ja. zum Beispiel Periodenschmerzen ja. sind oder wie es Nein, ist, das ähm, zu bekommen? Oh mein Gott. Guck dir das, das mal wirklich, das an. Das muss dir mal anschauen. Das ist so funny, weil die drehen halt natürlich völlig durch. Die haben so Elektronen auf dem Unterleib und dann kriegen die so elektrische Impulse. Und das fühlt sich halt an vom Schmerz her, wie es ist, wenn du starke Menstruationsbeschwerden hast oder ähm, zum Beispiel ein Kind bekommst. Krass. Und die brechen da halt teilweise durcheinander. Mhm. äh, ähm. Rechen. Ein, ein. Rechen. ja, danke. Zusammen,
2: zusammen, zusammen brechen. Das finde ich aber krass, also dass jemand wirklich dieses Experiment gemacht hat und Menschen da so durch den Schmerz... Also ich bin voll gespannt, das ziehe ich mir gleich direkt rein nach der Aufnahme. Ich
1: glaube sogar die Kardashians haben das mal gemacht.
0: Okay.
1: Ist an nicht. mir vorbeigegangen. Aber warte, die Kardashian-Frauen nicht, sondern... Die, genau, die, die haben das, glaube ich, mit dem Bruder gemacht, mit dem äh, Rob. Ah, okay. Das ist so in Crazy. einer der ersten Folgen, glaube ich, ja. Und ähm, daran sieht man halt auch nochmal auch eigentlich, äh, wie stark Frauen sind und wie viel die aushalten. Tatsächlich finde ich es funny, weil in meiner Familie wurde mir immer gesagt, dass ich ähm, stark bin und stärker, weil ich eine Frau bin. Mhm. Also das wurde mir irgendwie. <lacht> Stärker als dein Bruder oder, oh, im ja, Fall, als oder Männer? Ja, bei mir so bin immer ich, so auch, ich bin auch so groß geworden ja, in unserem so Haushalt. Irgendwie, mir wurde immer gesagt, Frauen leben länger, Frauen halten mehr Schmerzen aus. Ähm, auch zum Beispiel mein Vater ist viel sensibler als meine Mutter. Mhm. Also, es wurde mir nie so gezeigt, ähm, dass ich schwächer bin. Vielleicht beim Tragen. Das ist echt spannend. Also, ich habe
0: das gar nicht gehabt, so in der Familie, diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau da dass da irgendwie so gesagt wurde, hey, du musst jetzt das und das machen, weil du eine Frau bist oder das nicht machen, weil du eine Frau bist. Bei mir war das aber so sehr das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Aber ich glaube, das hatte nichts damit zu tun, irgendwie, dass ich eine Frau geworden bin und kein Mann.
2: Hm, verstehe. Wie war
0: das bei dir, Jocko?
2: Also, ähm, ich habe das halt vorgelebt bekommen. Mein Vater war auch viel sensibler als meine Mutter. Also, meine Mutter ist so ein Oh, wie kann ich meine Mutter <lacht> schreiben? Sie ist halt so ein richtiger Mensch, der extrem viel Energie hat einfach, also super viel, so ein kleiner Workaholic, so die typische Frau, die immer schnell rennt und dabei Kaffee und Kippe in der Hand hat und... Ähm, ja, dementsprechend, die hat immer alles bei uns gemacht. Also die war so schnell. Du konntest gar nicht so mit allem, mit Haushalt, mit Arbeit. Die hat irgendwie dafür gesorgt, dass alles läuft. Die hat, die hat hat. Mein Vater ist zum Beispiel mit Schulden in die Ehe gekommen. Meine Mutter hat innerhalb von einem Jahr dafür gesorgt, dass diese Schulden abbezahlt werden und dass das Geld reinkommt. Und sie hat das alles halt so ähm, im Griff gehabt. Und mein Vater war halt so ein ruhiger, langsamer, sensibler Typ. Und ich habe das auch so in meiner Kindheit mitgekriegt, wenn meine Eltern sich gestritten haben. So, Meine Mutter ist immer weggefahren und mein Vater saß zu Hause und hat geweint. Also so irgendwie so ein bisschen Rollentausch. Aber das ja. war mir als Kind natürlich gar nicht so bewusst. Ich bin heutzutage auf der einen Seite sehr dankbar dafür, weil ich einen richtig guten Männergeschmack habe. Also ich stehe auf nette Männer. Das ist eine Ga- also das wenn ist ich mich eine in- Kunst. Das ja. ist eine Kunst. So, Meine Freundinnen <lacht> haben da teilweise weniger Glück gehabt in ihrer Kindheit und die müssen sich jetzt ziemlich viel Scheiße abtrainieren. so. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch nicht so richtig dieses weibliche F- Sich-Fallen-Lassen kennengelernt. Also das mhm. ist jetzt manchmal so mein Problem, wenn ich zum Beispiel vielleicht das ein oder andere Mal drüber nachdenke, kriege ich doch noch ein Kind, so, so dass ich so voll überfordert mit, mit dem Gedanken dieser Mutterrolle bin, mhm. weil das alles so weich und soft und sich langsam um etwas kümmern und das ist so... G- also ich kann mir, ich, es fällt mir jetzt leichter, darüber nachzudenken, keine Ahnung, ein Unternehmen zu gründen, als das <lacht> zu tun. Und das, da arbeite ich gerade so ein bisschen dran, weil das ja auch gesund ist, das beides zu können, ja.
1: Mm, absolut. Ja. Ich finde es so spannend, dass ähm, das. Ja, das so unterschiedlich sein kann, ne? ähm, wie man aufwächst und wie das einen auch so prägt. Ich finde zum Beispiel auch, bei mir ist beim Daten auch manchmal schwierig, weil mein Vater äh, trägt und hat schon immer meine Mutter auf Händen getragen. Also wirklich meine Mutter ist nicht nur eine Prinzessin, ich weiß nicht, keine Ahnung. Königin, Kaiserin, suchst dir aus. <lacht> also wirklich und also halt auch so, das wird halt auch vorausgesetzt, es wird aber auch immer erfüllt. Also da kommen Blumen, ohne dass man was äh, f- sagt ähm, da wird mein Vater ähm, war Koch und deswegen ist mein Vater der der Koch meine Mutter kann nicht kochen meine Mutter hat sich mal mein, ähm, oh so. <lacht> als ich mein bei uns auch so weiß ich mal als ich Kind war hat meine Mutter sich mal so ein Rezeptge- äh, Rezeptbuch gekauft mit sieben Minuten Küche für Kinder und Erwachsene <lacht> 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 meine Mutter wirklich meine Mutter kann wirklich also es ist unglaublich ähm, Und so all diese Sachen. Ähm, Und das Problem ist, dass ich das halt jetzt auch verlange. Auch (lacht) erwarte. Also ich bin da halt dann auch so, dass ich mir so denke, ähm, Entschuldigung, ich bin bin halt mindestens eine Prinzessin. Könntest du mir bitte die Wünsche von meinen Augen ablesen? (lacht)
2: Da haben wir viele Parallelen, muss ich sagen. Das ist bei mir auch so. Als ich meinen Freund kennengelernt habe, da da ist von Rihanna Only Girl rausgekommen. Sie sind ja immer, I want you to make me feel like I'm the only girl in the world. world. Und ich ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ja, da kannst du zuhören, dann weißt du, wie charakterlich (lacht) so bin. (lacht) Und ich habe mich früher richtig cool dabei
1: gefühlt, als wäre ich voll special heutzutage, (lacht) denke ich so, okay, aber Aber special snowflake. Aber das ist bei mir auch so wirklich, aber das ist halt auch, weil ich das vorgelebt bekommen habe. Mein Vater schickt mir regelmäßig per E-Mail, by the way, Bilder von meiner Mutter und sagt: Ach, schau, wie schön sie aussieht. Oh, oh mein Gott, wie süß! Ja. Oder da hat er auch sein, sein Hintergrundbild von jedem Gerät und mein Papa ist so ein Vater, äh, der, mein Papa ist so ein Vater, mein Papa <lacht> ist so ein Mensch, der hat so tausend Geräte und da ist überall das ähm, Hintergrundbild von meiner Mama. Okay, jetzt werde ich langsam neidisch.
0: Mein Freund hat den Hintergrund vom HSV-Stadion oder irgendeine Anime... (lacht)
2: Ja, mein Freund hat auch ein Auto oder so.
1: Ja, also meine Freundin hat so dieses von, von Apple. Kennt ihr das, wo man sich eins aussucht? Dann denke ich mir auch jedes Mal, was ist das denn? Wo ist mein Gesicht? Aber es ist
0: so krass. Ich habe wirklich so viele Parallelen und ich stehe auf der ganz anderen Seite. Ich hatte wirklich so, davon mal abgesehen, dass die Familie eher dysfunktional war, echt so wirklich komplett die krassen Rollenmuster. Also dominanter Vater, der sich irgendwie sehr viel rausgenommen hat. Eine Mutter, die sich um mich gekümmert hat und quasi sich immer angepasst hat, immer versucht hat, meinem Vater alles recht zu machen und das entdecke ich bei mir heutzutage auch noch so und ich kämpfe da so sehr gegen an, aber ich hatte so nie diese, diese so so eine starke Frauenfigur in meiner Familie, sagen wir es mal so und ähm, ich ich glaube, das macht schon viel aus, wenn du das hast, weil du auch über Tabuthemen einfach offener sprichst oder... Nicht dieses stark schwach hast, wenn du dich irgendwie so einteilst und und dich vielleicht auch mehr traust, so zuzulassen, dass man sich auch um dich kümmert oder dass du, keine Ahnung, mal irgendwie Schwäche zeigen darfst.
2: Ja, mhm. ich glaube, die, also ich finde, glaube so eine gesunde so Mitte, wenn mhm. sich das so einpendelt, weil früher hatte man nur so, also das klassische quasi. Diese Extremen. Mhm. Genau, und dann, ich, also ich habe auch mal gehört, das ist jetzt auch wieder hören sagen, aber ich finde, es macht psychologisch ein bisschen Sinn, dass dieses Patriarchat und diese toxische Männlichkeit halt anfangs zur so einfach Unterdrückung der Frau, dass die halt schwach war, weil man sie hat schwach fühlen lassen und sie sich mhm. unterordnet. Und dass dann so viele Frauen so viele schlimme Dinge mit Männern erlebt haben, dass manche Frauen ihre Töchter halt ähm, vorbereiten auf ein Leben, wo sie keinen Mann brauchen, um sie zu schützen mhm. oder ihre Jungs so großziehen, dass sie Oh Gott, das ist ein ganz schlimmes Wort, aber dass sie sozusagen Müttersündchen werden, so mhm. kein Mann, der einer Frau schaden kann, mhm. die dann vielleicht auch gar nicht in so eine Macherenergie kommen können, weil sie dann quasi sich so unterdrücken lassen, wie Frauen sich unterdrücken lassen, so. Aber so ein, ich glaube, so einen gesunden Ausgleich, dass beide mhm. schlechter sich wohl in ihrer Haut fühlen und niemand dem anderen irgendwie sich über den anderen stellen will, ich glaube, da müssen wir noch hinkommen, da sind wir auf jeden Fall Voll. noch nicht so ganz. Und auch Voll. allein oder schon diese
0: binäre Zuschreibung, also dass, genau. Mann, ja, dass ja. Frauen und Männer bestimmte Eigenschaften haben
1: und nicht anders sein können, aber ich glaube, das wolltest du auch sagen, Miki, oder? Genau, ich wollte auch sagen, dass wir einfach jedes Geschlecht existieren lassen, weil ähm, oder halt einfach auch, dass wir einfach mal alle Menschen in Ruhe lassen, also jeder kann auch <lacht> ja. machen, was er sie. Sternchen sie, ähm, machen möchte. Ja, ähm, Voll abgedriftet. Ja, yes. <lacht> so <Yes. lacht> Deswegen, ähm, ich bringe jetzt einfach mal diese Phase wieder zurück. Ähm, ja. Und würde jetzt nach der Menstruation, die sieben Tage dauert, würde ich jetzt mal in die Folikal-Phase gehen. Ähm, in der wir letzte Woche noch waren, als wir die ähm, Aufnahme gemacht haben. Das war schön. Ähm, das war wirklich schön. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich ähm, am Ende so gesagt habe, ja, mal schauen... Ähm, ob ich in der Woche immer noch fühle, was ich gesagt habe. Weißt du denn noch, was du gesagt hast? Nee, nicht mehr so wirklich. Ich weiß <lacht> es noch. Du warst,
2: so, du, du warst auf jeden Fall voll keck, du hast voll viel Witze gemacht und hast gesagt so, boah, ich bin voll horny und ich habe voll <lacht> Druck <Ja>. und so. <lacht> Stimmt.
1: Naja, also horny bin ich immer noch, würde ich sagen. <lacht> Aber du bist doch frisch verliebt, ne? Ja, genau und in einer Fernbeziehung, das ist dann halt noch mal ähm, schwieriger. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, daran hat sich nichts verändert. Sehr gut. Ähm, aber da war man ja auch in der, da war ich ja auch in der Eisprungphase, ne? da ist es ja dann, da ist, hat man ja eben, wie ich es damals wohl gesagt habe, noch mehr Druck. Ja. Ähm, genau, das nennt sich, habe ich schon gesagt, ich weiß es schon nicht mehr. Das Folike- naja, nennt sich die Folikephase. genau. <lacht> und sie dauert 1 bis 14 Tage. Also das
0: startet quasi mit dem ersten Tag der Menstruation.
1: Genau. Ähm, und da fühlt man sich, das ist, was ist das, der Sommer, oder? Ja. Nee, das, nee, ist, glaube, der das ist der Frühling. Das ist der Frühling. Das ist der Frühling. Genau. Nee, warte,
2: und die Menstruation ist der
1: Winter. Genau dann der So, völlige
2: Phase ist Frühling und der Eisprung, Eisprung ist Sommer. Eisprung ist der
1: Sommer, genau. genau. Weil der Eisprung ist meistens am 14. Tag und ähm, genau, da... Ähm, gibt es manche Menschen, die Beschwerden haben und zwar ihr zwei gehört dazu, dass ihr das im Bauch spürt, teilweise. Richtig, schön. Teilweise auch sehr doll, wie zum Beispiel Jenny. Ähm, aber an sich fühlt man sich da eben auch richtig gut so mhm. ähm, und hat eben Bock auf Sex. Ähm, ja, habt ihr noch was hinzuzufügen? <lacht> was ihr nee. noch so fühlt nee. in dieser Phase? Nee,
2: nee einfach so eine... Keine Ahnung, ich kann dann super produktiv sein und habe aber auch mhm. Bock darauf. Also das, was mich mhm. ein paar Tage später stresst, das ist so, ich brauche das dann sogar. Also während meines Eisprungs würde ich mich jetzt nie an einem Sonntag aufs Sofa legen und sagen, oh, ich mache jetzt einen Netflix-Marathon, sondern mhm, ist ja. so, ey, wollen wir in die Stadt, wollen wir was essen gehen? Irgendwie, ach komm, ich streiche noch eine Wand, ich, ich räume heute die <lacht> Küche auf. So, ich habe dann so voll die Macher-Energie
1: irgendwie. Ja.
0: Das hatte ich gestern. Ich habe gestern komplett Frühjahrsputz gemacht. Obwohl eigentlich gar nicht, aber vielleicht habe ich noch so Nachwirkungen von der positiven... Ach, ich habe noch gar keinen Eisprung. Ich kann gar nee. nicht mitreden. Ich bin irgendwie so voll... Äh, aus. Ich würde <lacht> mir das einfach ein. Ich hatte gestern sehr viel Energie. Aber ich fühle, was du sagst. Das ist auch schön. Ja,
1: ja ich, ich wollte auch sagen, ich glaube Energie ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ich glaube da... Ähm, weil zum Beispiel heute fühle ich mich schon wieder sehr müde. Ich frage mich auch. ne? Also die Frage können
2: wir hier nicht beantworten. Aber der einer der Gründe, warum man sich an dem Eisprung ja so geil fühlt, ist, weil, dann, weil man so ein Testosteron-High hat als Frau. Und dann frage ich mich manchmal so, Männer stehen ja morgens mit viel Testosteron aus. Mhm. Fühlt sich ein Mann jeden Morgen so? Vielleicht für eine ganz halt kurze Phase.
1: Boah, das ja, ich aber ich meine, es ist halt echt so, ne? Und das finde ich zum Beispiel auch immer krass, weil unsere komplette Struktur von unserem Tag ist ja patriarchal geprägt, ne? Mhm. Das heißt, ähm, nach dem Mann ausgerichtet, aus dem ja nach dem Hormonhaushalt des Mannes, weil der Mann steht auf, bekommt einen Testosteronschub und dann lässt es halt über den Tag ab und dann am nächsten Tag geht es wieder weiter so. Ja. Ähm, und es ist klar, okay, deswegen unser Arbeitsmodell, das klassische, sagen wir jetzt mal, 9 to 5 ist ein danach eben zum Beispiel mhm. auch ausgerichtet. Ja. Und ich frage mich immer so, wie sollten wir dann vielleicht am besten arbeiten, wir menstruierenden Personen, die halt das nicht so haben. Und warum, ähm, beziehungsweise in manchen Ländern ist es ja schon auch so, dass es da jetzt so ein bisschen mehr Awareness gibt, also vor allem gerade Spanien, da gibt es ja zum Beispiel auch sogar, ähm, dass man Urlaubstage nehmen darf. Nee, du hast, glaube ich, auch, du darfst einen Krank... Also ich glaube, dass der Unterschied
0: ist, dass du in Spanien, und ich habe mich nämlich dazu gelesen, als sie das eingeführt haben, diesen Periodenkrankheitstag, mhm. ist glaube ich, dass du da, ich glaube, das hat was damit zu tun mit diesen Krankengeldvorzahlungen, wenn du krank bist, Das heißt, wenn wir jetzt einen Tag hätten in Deutschland den du nehmen könntest, wenn du deine Periode hast, ist es ja nicht so, hat es ja keine Auswirkungen, weil du könntest dich auch so krank melden. Wir haben ja meistens erst ab ja. dem dritten Tag eine Attestpflicht. Jetzt ja. bei, bei Vollzeitmenschen, die nicht mhm. selbstständig sind. Und ich glaube, das ist in Spanien anders. Deshalb ist es da wirklich so ein Meilenstein, dass du das einfach nehmen kannst ah. als menstruierende Person. Aber ja. ich glaube, auch in Skandinavien und so ist da einfach noch viel mehr Awareness dafür, dass du mhm. individueller deinen Arbeitstag gestaltest.
2: Das ja. ist halt, wenn ich jetzt gerade so überlege, also ich bin jetzt selbstständig, aber ich stelle mir jetzt vor, ich wäre angestellt und zwar auch nicht im Homeoffice, sondern so, ich gehe ins Büro mhm. und ich wäre jetzt eine Person, also bin ich ja, eine Person, die dolle <lacht> Periodenschmerzen hat und dann sitzen da aber drei Kolleginnen und die haben keine dollen Periodenschmerzen, also das wäre schon so eine Sache, wo ich dann schon wieder Schiss hätte, dass mhm. Leute negative Gefühle mhm. mir gegenüber aufbauen. Voll. So wie man es zum Beispiel lange in vielen Firmen ja gegenüber mhm. Rauchern hat, wo man ja sagt, die haben viel weniger Arbeitszeit, weil die regelmäßig rauchen gehen und mehr Pausen haben. Und genauso würde ich mich dann auch fühlen. Also da bräuchte ich dann irgendwie noch eine Regel, die alle Menschen, also die auch diesen... Weil, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Sonst, was sollen die sonst sagen? Sollen die dann sagen, ja, ich melde mich jetzt heute krank, ich habe zwar keine Schmerzen, aber das macht dann ja, machen wahrscheinlich mhm. wenige.
0: Ich, ich glaube, du brauchst so einen wirklich, einen richtig fortschrittlichen Arbeitgeber, der einfach auch sagt, zum Beispiel auch mentale Probleme, ne? Du kannst ja auch einfach ja. wirklich richtig mentale Probleme einen Tag haben. Und ja. ich glaube, das, was hilft, und ich merke das bei uns auf der Arbeit, ist, dass solche Themen halt so im Fokus stehen. Wir haben so eine mentale mhm. Gesundheitswoche oder so, glaube ich, einen Monat gehabt, wo einfach Workshops wow, angeboten okay. wurden. Wir haben morgens zum Beispiel Übermorgen Workshop zum Zyklus, einfach um auch alle aufzuklären und zu, Also, dass du auch wirklich dazu ermutigt wirst zu sagen, hey, mir geht's heute nicht gut, oder ich brauche hier irgendwie ein bisschen länger oder und einfach ein Verständnis. Und ich glaube, das ist eigentlich eher so das Gesundheit, wie man das ja. ändern sollte. Also, dass ja. du einfach, der Arbeitgeber muss einfach Strukturen, finden und einführen, wo sich keine Person benachteiligt fühlt, unabhängig vom Geschlecht, sondern ne, auch Männer, blöd gesagt, können ja auch einfach mentale Probleme haben. Ne? Und dann steht denen das natürlich genauso gut frei zu sagen, ich kann das heute nicht. So.
1: Ich, ja, ich glaube halt bei dieser äh, Diskussion oder auch bei unserem Beispiel darf man halt auch unseren Kontext nicht vergessen, ne? mhm. weil ja, ja. Wir, haben halt, wir sind halt auch in einem Unternehmen, das, äh, befasst sich mit Toys, das heißt ja, kurz überlangen, yeah. über Sex. Und da reden wir halt in der Mittagspause, reden wir über unsere Periode, über unsere Therapien, über äh, unser äh, letztes Sextoy oder über die letzte Nacht, wo wir geilen Sex hatten. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass es halt auch noch so mhm. ganz andere Branchen die gibt, Babel. zum Beispiel. Mhm. Genau, keine Ahnung. wenn ich jetzt, so, ja, danke, Banken. Wenn ich darüber nachdenke, Entschuldigung, da muss ja, müssen ja die Männer gefühlt alle Drogen nehmen damit sie äh, arbeiten können, weil sie bis drei Uhr nachts arbeiten oder sowas. Ja. Und am nächsten Tag geht es wieder los. Oder wenn du im Supermarkt arbeitest oder halt noch einen praktischeren Job hast. Das ja, ist halt du halt
2: stehst oder so. Ja. Ja, vor allen Dingen das Ding ist, ich glaube, in vielen Firmen würde es auch gar nicht funktionieren, einfach zu sagen, wir ändern jetzt die Arbeitszeiten oder die hm. das, was die einzelnen Personen machen. Die ganze Unternehmensstruktur hm. muss sich mit umformen, Weil ja. blöd gesagt, wenn es wenn wir an DHL denken, ja. so da muss einfach jeden Tag dasselbe passieren. Ja, und so. dann hast du
0: Schmerzen, dann kannst du keine Pakete auswählen. Ja, in so
2: kreativen Voll. Berufen oder so, mhm. sagen wir jetzt mal, du hast irgendwie so eine Werbeagentur, da kannst du irgendwie nochmal überlegen, keine Ahnung, machen wir Projektarbeiten, dass eine Frau das selbst entsch- einteilen kann über ihren Zyklus mhm. zum Beispiel, dass sie sagt... Keine Ahnung, die Besprechungen für dieses Projekt lege ich in übernächste Woche, weil mhm. da habe ich wieder richtig Power oder so. Aber es gibt super viele Jobs. Das naja, vielleicht sollten es einfach Männerjobs werden. Das ich <lacht> <lacht> ja, aber keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist es so, dass in einer ausgewogenen Welt Frauen vielleicht einfach in anderen... Strukturen arbeiten würden und be- gewisse Jobs vielleicht wirklich auch Männerjobs wären einfach, weil es jeden Tag derselbe Scheiß ist. Weiß ich nicht. Ohne dass es bewertet werden würde. Wie natürlich. bei Barbie einfach.
1: Der ja, den ich Gestern erst gesehen. <lacht> Hi Barbie. Ähm, ja, ich würde dem glaube ich auch zustimmen, weil ich da bei dem Thema, ähm, was halt auch wichtig ist, ist so diese Awareness ne. Ähm, und ich glaube halt in vielen Berufen geht es ja vor allem Frauen auch immer noch so ein bisschen darum, darüber haben wir auch vorhin schon gesprochen, dass man sich erstmal so ein bisschen beweisen muss als Frau überhaupt, mhm. dass man überhaupt ähm, irgendwie, naja, gleichberechtigt sowieso nicht ist, aber zumindest akzeptiert wird, wenn ich jetzt mal ja. zum Beispiel auf einen Job, auf einen Bau oder so denke, ne, also ich glaube, wenn Frauen sich dazu entscheiden, da zu arbeiten, ähm, müssen die sich noch mehr beweisen. Auf jeden Fall, das weiß muss ich die nicht. Hölle sein. Ich habe
2: schon ja. so schlimme Sachen gehört, von Lkw-Fahrerinnen zum Beispiel. Ja. Was da
1: abgeht, wie die sexualisiert oder erniedrigt werden teilweise auch. Ne? Genau, ja. Ähm, aber ich finde, vielleicht können wir, und ich glaube, das haben wir auch beim letzten Mal besprochen, dass wir so ein bisschen damit anfangen müssen, alle, glaube ich, dass wir da einfach so ein bisschen mehr drüber reden und das einfach offener. Einfach, wir müssen da einfach erstens auch unsere... Ähm, naja, Vorurteile vielleicht abbauen. Also unsere misogynen Gedanken ein bisschen zerämmen mhm. mhm. ähm, und dann einfach so offen damit umgehen, dass es das einfach irgendwann normal wird. Ja. Vielleicht ja. ist das eine Lösung. I don't know. Ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist,
2: einfach, dass wir immer weiter drüber sprechen, damit sich das so als Normalität im Kopf einstellt, dass man das so
1: mit einberechnet. Ne? Mhm. Mhm. Voll. Nun gut, kommen wir mal zu der letzten Phase und in der Phase, in der wir uns auch gerade befinden, mhm, die Lothar-Phase. Der Herbst. Phase. Der Herbst. Herbst. Ähm, also wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen über diese Phase gesprochen. Ne? Also ich äh, habe immer stark, stark, starken, starken PM, starkes PMS. Ja. Ähm, und ähm, also was bei mir halt stark ausgeprägt ist, ist, dass ich halt sehr, sehr, sehr passiv-aggressiv bin. Also wirklich <lacht> halt... Also, ähm, ich bin eh schon, ich, glaub, ich würde ich würde mich schon als einen lauten Menschen ähm, beschreiben. Ich glaube, das würden wahrscheinlich die Menschen, mit denen ich zusammen wohne, auch ähm, bestätigen. Das heißt, ich laufe sehr laut. Du bist ein oder, Flummy. Ja, oder auch die Türklinke benutze ich nicht so gerne. Das musste ich mir leider antrainieren. Ähm, <lacht> oder allgemein so. Ich, ich glaube, man merkt schon, wenn ich im Raum bin. Und wenn ich aber in dieser Phase bin, und mich jemand nervt, dann wird es noch schlimmer. Das heißt, ich putze laut. Also wisst ihr, dann bin ich so richtig laut, wenn ich Sachen rumräume. Oder ich bekomme so einen richtigen Hass auf Menschen. Also wirklich, ähm, ich habe es auch letztes Mal schon erzählt, dass ich einmal mit einer Freundin im Urlaub war. Und... Ähm, ich hatte so einen Hass auf sie. Ich hatte so einen inneren Hass auf sie, obwohl sie nichts gemacht. hat, Sie hat wirklich nichts gemacht. Die war die liebe Maus, die sie ist. Und ich hatte so einen Hass auf sie. Und dann habe ich meine Tage bekommen und dann wollte ich sie einfach nur kuscheln und dachte mir so: Oh mein Gott, du bist so eine schlechte Freundin. Warum hast du sie dann jetzt die ganze Zeit? Also das sind so die Gefühle, die ich. Aber dann, dann bewertest du dich ja wieder. Also so diese. Also
0: eigentlich macht dein Körper ja gerade das, was er machen sollte. In Anführungszeichen. Er Aber warum?
1: Also warum genau bin ich so passiv aggressiv? Frage ich mich, warum? Ja, aber wenn mein Körper ist ja auch mir sagen,
0: hormonelles
1: also. Ungleichgewicht beziehungsweise dass das, dein Körper braucht halt
0: gerade ultra viel Energie, um sich auf das Bluten vorzubereiten. Natürlich hast du dann keine Energie irgendwie so für den ganzen Alltagsstress und dann ist alles gleich doppelt schlimm intensiv und mhm. dann bist du halt einfach so ein bisschen so
2: passiv-aggressiv. Es ist nicht cool, aber man muss
0: sich jetzt dafür auch nicht bestrafen.
2: Ja, also ich sehe auch so zwei Möglichkeiten. Einmal ist natürlich wirklich hormonelles Ungleichgewicht, was ich gerade mich frage, weil ich ja gerade offensichtlich nicht passiv-aggressiv bin das erste Mal seit zehn Jahren. (lacht) Wow, was geht hier ab? Ähm, Also das kann natürlich sein, das kann man ja checken lassen beim, ich glaube beim Frauenarzt an Tag 23 muss man glaube ich dann äh, pinkeln oder so, oder Blut abnehmen, ich weiß es nicht. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Jenny, und ich finde es... Das, und das, da, da schließt sich wieder der Kreis zu diesem... Da, der, die Welt ist halt auf Männer ausgerichtet. Hm, wann, ist, wann hat ein Mann ein Burnout? Man redet dann immer über so irgendwelche Manager, wie, die, wie du eben gesagt hast, Vicky, bis drei Uhr nachts arbeiten, wo sie mhm. ja gar nicht mehr genug Testosteron haben, um so ein Macher zu sein. <lacht> und ich glaube, also diese Phase der Frau ist halt eine viel ruhigere Phase und wann wann wird man ausgebrannt wenn man über seine Grenzen geht und man kann in dieser also man hat in dieser Phase nicht die Kapazitäten aber wir wollen alle genauso viel schaffen wie müssen. beispielsweise Männer wir müssen, müssen. so viel schaffen ja. also Will man vielleicht einfach liegen und sich was angucken oder ein Buch lesen oder spazieren gehen oder auf dem Balkon sitzen, aber leider hat die Welt nicht Arbeit, soziale Interaktion und irgendwie alles ist darauf ausgerichtet, dass man jeden Tag gleich funktioniert.
0: Ja, Mhm. das ist so schlimm, dieses Funktionieren, dass Mhm. man das so als, als Druck hat trotzdem Sachen machen zu müssen. Vielleicht
2: war, warst du ja, hast du, hättest du gar nicht dir einen Urlaub an der Stelle ausgesucht, dich in Flieger zu setzen oder Sachen zu unternehmen oder whatever. Weißt du, wie ich mm. meine?
1: Ja, das stimmt. Oder es, wär, es ist halt in die falsche Zeit gerutscht einfach. Mhm. Hm. Ja. Eben,
0: du hast ne? es halt an einem anderen Punkt entschieden, wo du dachtest, geil, habe ich Bock drauf, hast aber nicht mit deiner Zyklus-App.
1: Oh mein Gott, darüber haben wir es letztes Mal auch gesagt. Jaco, du hast als Tipp gegeben, mach keine Termine aus, in der, wenn du in der, in der Follikelphase bist, für die Lutealphase. Genau, ja. ich habe den Fehler schon wieder gemacht. <lacht> ich habe noch nicht gehört.
2: Ja, es ist halt auch schwierig, man muss, es, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ne, darauf zu achten irgendwie so. Oder man denkt dann, ach komm, die eine Sache. Das denke ich dann auch immer, auch gerade wenn es um Geld geht. Weißt du, irgendwie eine Kooperation. Hm. Ich denke so... Hm. Okay, Jaco, du weißt jetzt, seit Jahren, wenn du Kooperat- Werbekooperation machst in der zweiten Hälfte, dann rastest du aus, dann knallst du Türen, dann machst du Dinge kaputt, weil du einfach nicht vor der Kamera sein willst. Du willst kein, dass nicht, dass irgendwer was von dir will. Und manchmal machst du es dann trotzdem.
1: Naja. Das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Was macht ihr denn so? Beziehungsweise Jenny darfst noch nicht so viel dazu zu sagen, weil das werden wir in der letzten Episode. Auch nicht so confused. Das werden wir in der letzten Episode besprechen ganz genau. Aber Jaco, so bei dir, auf was achtest du so in deinem Zyklus? Also was, ähm, was ja, passt du an den deinen Zyklus praktisch an? Also ich
2: passe auf jeden Fall soziales an. Also ich bin Also, ich mache, ich bin schon sozusagen, also ich, oh Gott, mein Gott, erst sortieren, dann reden, Jaco. Ich achte zum Beispiel in dieser Woche vor dem Eisprung darauf, dass ich wirklich zum Beispiel meinem Drang nach sozialer Interaktion nachgehe und zum Beispiel nicht sagen wir jetzt mal, ich muss die Steuer machen. Dann würde ich mich zum Beispiel, also ich bin ja selbstständig, kann mir das ja aussuchen, dann würde ich mich zum Beispiel eher dafür entscheiden, jetzt diese Ausnahme zu machen, mich mit deiner, meiner Freundin zu treffen, anstatt die Steuer zu machen, weil ich weiß, in ein oder zwei Wochen will ich keine Leute sehen mhm. und dann habe ich meine Freunde gesehen und dann kann ich, kann ich den ganzen Tag in Ruhe Steuer machen und sagen, lasst mich alle in Ruhe zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Ähm, hast also du da, den... Ach- ja? Achso,
0: nee, sorry. Ich hatte nur gerade... hattest du, hast, hast du auch mal angestellt gearbeitet? Also hast du quasi diesen Vergleich zwischen äh, Angestellten-Tagesablauf und Selbstständigen-Tagesablauf,
2: um irgendwie so festzustellen, was besser funktioniert? Nein, gar nicht. Also ich habe mal ein halbes Jahr im Praktikum gemacht, weiter (lacht) <lacht> weiter geht ich komme aus so einer Familie, wo noch nie jemand angestellt war, deswegen ist das Ach, ein bisschen, krass, auch super ja, spannend ja, 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 deswegen hatte ich nie dieses ich überlege mir das jetzt anders und mhm. big change, sondern ich, ich, ich bin so, so groß geworden mhm. quasi ja ähm, genau und ansonsten, also Arbeit wie ich eben schon gesagt habe, ich war, ich kenne mittlerweile die Dinge, die mich voll überfordern ähm, hm. Vor meiner Periode, so die Woche, da versuche ich mittlerweile gar nichts mehr reinzulegen. Also, dass ich wirklich Ach, morgens, also es gibt immer was zu tun. Die To-Do-Liste ist quasi immer existent und ich lege mir da gar nichts rein und ich stehe, ich, also das ist mein Optimalfall. Ich stehe morgens auf, ich dusche mich, mache mich fertig, setze mich an den Schreibtisch, gucke auf die Liste und das, was mich anguckt, wo ich denke, das wäre jetzt okay, das mache ich dann. Ja. So. Ich meine, das wäre mein Traum jeden Tag in meinem Leben, aber so weit bin ich noch nicht. weil irgendwie äh, muss man ja auch mit anderen Leuten planen ja. und ansonsten ich habe eine Freundin, die zum Beispiel auch ihr Essen auf den Zyklus angepasst hat aber Mhm. dazu dazu bin ich viel zu unorganisiert also ich bin froh, wenn ich mich überhaupt ernähren kann ohne Essen zu bestellen und so dementsprechend, wenn ich jetzt noch anfangen würde in der Phase brauche ich mehr Eisen und Magnesium, deswegen esse ich mir dieses und jenes und dann koche ich, das funktioniert bei mir nicht
1: aber ich finde es so interessant, weil ähm, ich habe eine Person in meinem Umfeld und bei der ist es in der Menstruation so, dass die halt so schlimm blutet, dass ähm, die halt so schlimm an Eisen verliert, dass die das danach dann immer merkt. Mhm. Also, es ist halt, also wirklich auch, man sieht es der dann an, die kriegt dann so ganz dunkle Augen, Schatten, Augen. Ja, das
2: ist, ich glaube, das sowieso ehrlich gesagt, dass super viele Frauen eigentlich regelmäßig eine Eiseninfusion. Also ich brauche jedes Jahr eine Eiseninfusion zum Beispiel und ja, keine Ahnung, aber das ist irgendwie gar nicht so, was jetzt beim Hausarzt mal angesprochen wird, aber Frauen, die eine starke Periode haben, die haben eigentlich voll häufig Eisenmangel und da kannst du ja jahrelang mit rumlaufen und du merkst es nicht, außer dass du dich voll beschissen fühlst
1: und weißt nicht genau warum und Mhm. was das für ein Gefühl ist. Das ist auch so krass. Eine Freundin von mir hatte einen Autounfall. Und dann wurde sie danach halt, ähm, also halt, die hatte einen Autounfall, wo sie halt so eingenickt ist. Ähm, und dann ähm, wurde danach auch ihr ganzer Körper einmal gecheckt. Und dann kam auch raus, dass sie ähm, einfach Eisenmangel hat. Ja. Und deswegen sowas passiert ist. Aber kennt das ist so ihr das, dass ihr
0: während der, während der Menstruation dann verstärkt so Lust auf Fleisch habt? Also ich als Vegetarierin finde das sehr schlimm. Aber ich merke, dass Nein. ich dann echt so ein extra, Drang habe,
1: Fleisch zu essen. Ja, das kenne ich Echt? auch. So richtig Bock
2: auf Salami oder
1: Metz ja. oder sowas aus dem Nichts. Mhm. Krass. Nee, das kenne ich gar nicht tatsächlich. Aber wie ist es bei euch so allgemein? Habt ihr irgendwie so ähm, krasse Cravings oder so? Oder Also so Heißhunger? Also ich merke auf
2: jeden Fall, dass ich während dieser, also vor der Periode äh, viel mehr Zucker brauche. Also ich habe viel öfter Hunger und ich will mehr essen und mehr Sachen,
1: die so kohlenhydrathaltig sind. Bei mir genauso. Ich ich war nämlich ja vorhin einkaufen ähm, (lacht) und dann habe ich mir erstmal direkt Nudossi habe ich mir direkt eingepackt. Was ist Dossi? Nudossi. Das ist so ähm, so Nougatcreme. Nougatcreme, genau. Und die hole ich aber, weil die hat nämlich kein Palmöl. Mhm. Genau, kann ich empfehlen. War auch, glaube ich, (lacht) Produkt des Jahres 2020. (lacht) Steht zumindest auf der Verpackung. (lacht) Aber ja, das fühle ich auch. Ich brauche auch immer auf jeden Fall mehr essen. Und vor allem so sehr fettig und süß. Hm. Ja, das habe ich eher so am Anfang meiner Menstruation.
0: Aber zum Beispiel vor dem Eisprung habe ich ganz wenig Hunger. Also so die Tage davor und danach da würde mir auch so eine Mahlzeit am Tag reichen, weil ich dann irgendwie so energiegeladen
1: bin, dass ich keinen Hunger habe. Stimmt, da denkt man nicht so an Essen. Ja, ja wahrscheinlich stimmt.
0: ist es eher das. Ah, vielleicht, weil man mehr unternimmt und dann ist man mehr abgelenkt. Hm, vielleicht. Ja, uh. uh-huh.
1: und, aber ich zum Beispiel habe es halt auch nochmal ganz krass in der Lutealphase mit dem auch, hm. Dass ich mir manchmal denke, oh, ja. Entschuldigung. Also, <lacht> <lacht> also wirklich, da könnte man manchmal denken, ich bin schwanger. Ja, weil das auch. An, was anderes. Und was ich auch richtig krass habe in der Menstruation, dass ich ähm, Viel Zeit auf der Toilette verbringe. <lacht> um es jetzt mal ganz nett Aber das finde ich schön. Weil ich habe super doll
2: Probleme <lacht> mit, also ich habe super doll Probleme mit meinem Darm, aber eher in mhm. die ich würde gern öfter auf die Toilette als, ne, so das eher. Mhm. Und ich habe ganz viel Probleme auch mit Blähbauch, also so den Ga- immer ist das mhm. Zyklusunabhängig, also... Klar, es wird in der Lutei-Phase noch schlimmer. aber Hm. Und dementsprechend, ey, für mich ist das so ein Segen. Einfach, wenn die Menstruation kommt. kommt, Hm. Ich habe das Gefühl, ich nehme 10 Kilo ab, da bin ich auf dem Klo sitzen (lacht) und denke so, geil.
1: Ich habe auch immer wirklich das Gefühl, da kommen Sachen aus den letzten drei Jahren noch raus, die in irgendwelchen irgendwelchen Ecken noch geblieben sind. (lacht) Ähm, Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Hot-Tipp. Der Hot-Tipp. Was würdest du dann empfehlen, was man am meisten oder ja, was so dein Tipp ist, um nach dem Leben, nach dem Zyklus zu leben? Also ich habe, wir haben eine Sache ja schon angesprochen eben, die ich in der
2: letzten Aufnahme, die leider verloren gegangen ist <lacht> wegen mir. Ähm, da habe ich ja gesagt, man soll in der Follikelphase nichts planen für die Lutealphase, weil man ja. es dann nicht mehr fühlt. Und ich würde das noch spezifizieren und würde einmal gerne, weil das eins meiner Lieblingsthemen ist, aufs Thema Sport zu sprechen kommen. Oh, okay. Weil ich nämlich rückblickend irgendwann verstanden habe, ich war so ein Mensch, der immer sportlich werden wollte und ich habe es aber nie geschafft. Also ich hatte nie dieses, ich bin insgesamt nicht so ein disziplinierter Mensch gewesen lange Zeit meines Lebens, viel chaotisch und. Und so weiter und immer ganz viel Anfangsmotivation und dann verfällt die wieder und irgendwann habe ich so angefangen zu beobachten, dass ich immer kurz vorm Eisprung richtig Bock hatte, mit dem Sport anzufangen und dann mich im Fitnessstudio angemeldet habe oder irgendwie mit dem Laufen angefangen habe und dann bin ich so ein, zwei Wochen, habe ich jeden oder jeden zweiten Tag Sport gemacht. Und dann habe ich gemerkt, fuck, meine Motivation sinkt. Und dann habe ich jedes Mal so einen richtigen Selbsthass empfunden, weil ich dachte, na klar, jetzt kommt wieder die Phase, wo du aufgibst. Und mhm. das war für mich voll mind mindblowing, ähm, zu verstehen, dass ich dieser Motivationsabfall immer in der Lutealphase kam. Mhm. Und dann hatte ich quasi aufgegeben und mich als unsportliche Person abgestempelt. Und ähm, das da also wer da dasselbe Problem hat, äh, darauf achten, das ist echt geil, weil dann so ein bisschen milde zu sich sein, weniger machen oder einfach sagen, in einer Woche starte ich wieder, weil dann habe ich wieder Bock, das war echt voll der Game für mich. Klingt gut. Oder andere Sachen machen, also vielleicht dann
0: Yoga oder Hauptsache irgendwie so ein bisschen bewegen, spazieren gehen, aber jetzt vielleicht nicht im Marathonlauf in der Lutealphase planen.
2: Also wenn man im Fitnessstudio angemeldet ist und gerade mit Krafttraining angefangen hat und dann einfach merkt, okay, ich habe da gar keinen Bock drauf, Mhm. einfach gucken, haben die Kurse, Yoga, Pilates, whatever, Mhm. einfach hingehen, um eine Gewohnheit zum Beispiel Mhm. zu etablieren oder so.
1: Das finde ich schön. Ich glaube, was ich auch aus unserem Gespräch noch mitnehmen würde, ist, dass man so ähm, für sich selber so mh, ja, Grenzen setzen, so das Thema, ne? aber halt auch so dieses, ähm, diese Symptome, die wir haben, zu akzeptieren und uns nicht schlecht zu fühlen und dann aber auch so demnach zu agieren. Also das heißt, wenn mein Körper mir sagt, du möchtest jetzt Zucker essen gerade? Do it, wenn dein Körper sagt, okay, du möchtest jetzt den ganzen Tag heulend im Bett liegen. Do it, <lacht> ja. in gesunden Maß, I guess, alles. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine, dass man wirklich so darauf hört und das sich auch eingesteht und irgendwie das auch vielleicht als Empowerment empfindet.
2: Ja, ja. voll schön. Ja, so diese Wechselhaftigkeit feiern, ne? Ja, Superes wir sind halt, Wort, aber. Wir, sind
1: halt <lacht> mm, wir sind special. Wir sind spe- <lacht> Zyklisch. Wir
2: sind zyklisch. <lacht> Das klingt so, als ob so eine Tante das sagt,
1: oder? Ja. Die auch so ein bisschen esoterisch ist. Genau, die sagt auch zu sechs, sagt sie auch zirkulieren. Ja. Was ist das denn für ein Wort? Das heißt, anstatt penetrieren, sagt man zirkulieren, weil dann nimmt die Vulva den Penis auf. Oh mein Gott. Nein. Ich liebe das. Ich liebe das auch. (lacht) Ähm, Ja, ihr Lieben, ähm, Jaco, dir wünsche ich ganz viel Glück mit deiner Creme. <lacht> die, vielen Dank. Ich werde an euch denken, abends. Ich bin <lacht> Und äh, ich wünsche, dass die PMS nicht noch ähm, hittet. Klopft. Und ich hoffe aufmacht. Auch. Ähm, mal klopfen. Und Jenny, naja, also bei dir ist halt auch gerade alles gesteuert, das ist aber ja auch. Nee,
0: wisst ihr was, was ich nach dem Gespräch ist, dieses Gefühl bei mir irgendwie stehen geblieben, äh, hängen geblieben, was ich vorher nie so nachvollziehen konnte, dass ich mich jetzt echt ein bisschen weniger als Frau fühle. Weißt du, so das Gefühl oh, habe Wirklich? Ja, weil, keine Ahnung, ich war... Ich fand das, also ich fand das grundsätzlich erstmal sehr positiv, den Zyklus so zu merken, wie er ist. Als ja. ich die Kupferkette hatte als Verhütungsmethode. Aber die Schmerzen während des Eisprungs waren einfach zu stark. Also an sich so ergibt der Wechsel medizinisch Sinn. Aber jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl dass ja die Pille alles so regelt, so wie ich mich fühle und dass ich gar nicht mehr so, dass mein Körper das gar nicht mehr so selbst macht, weil ja quasi die Periode unterdrückt wird und irgendwie mhm. ist es ist es jetzt nicht so toll. Ich versuche aber zu akzeptieren, dass es halt einfach medizinisch notwendig ist.
2: Ich mhm. würde gar nicht sagen, dass das weniger fraulich ist. Ich glaube, das ist so, man ist ja so ein Wesen auch unabhängig von diesem Geschlecht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, und definitiv. Diese, also im Grunde genommen kann ich also manchmal. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich so das ist wunderfrau und manchmal bin ich auch so. Zu Sorry, Leute, aber ich finde es wirklich richtig kacke und ich finde es richtig ungerecht und ich würde wirklich gern tauschen mit einem Mann. Das mhm. habe ich. Also, aber, aber man muss sich das gut. ja auch. Man muss sich das aber ja auch ein bisschen schönreden,
1: oder? Ja, finde ich auch. Also was was und was willst, wenn nur Weiblichkeit kann? weiblichkeit äußert sich ja in ganz ganz verschiedenen Sachen. Ja, True, aber es ist irgendwie auch so ein wirklich ein Wunderwerk, dieser Zyklus so an sich, dass der Körper einfach funktioniert.
0: Das ist ja alles einfach ein Zeichen davon, dass er das macht, worauf er so biologisch, hormonell ausgerichtet ist. Und dass wir einfach so, das ist so ein Zusammenspiel von so vielen Faktoren. Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt so mit Weiblichkeit gleichsetzen, da habt ihr mm. ja schon recht. Aber allein so, dass ich das jetzt quasi unterdrücke was der Körper eigentlich machen soll. Vielleicht, mm. vielleicht nennen wir es
2: so. Aber ja, ja. das verstehe Wiki ich. Vicky und ich schicken dir einfach so richtig aggressive <lacht> Nachrichten, wenn wir <lacht> PMS haben, dass du denkst, so, boah, Gott sei Dank bin ich nicht in dem Club, ey. Ich
1: <lacht> so genau. Ich schicke dir ein Video, wenn ich einen Heuerkrampf habe, einfach. Bitte, bitte. <lacht> ja, aber Jenny, ich meine, trotzdem möchte ich dir das auch nicht absprechen. Wenn es dich stört, kannst du ja trotzdem auch vielleicht nochmal nach einer anderen Methode schauen. Ja, aber du brauchst, also
0: das, was wehtut, ist ja quasi der, der Eisprung. Den kannst du ja Schwer durch andere Sachen regeln.
2: Ja. Ja, mal gucken, wer sie? weiß, ne? Vielleicht ist das die Lösung deines Lebens. Vielleicht triffst du irgendwann auf eine Gynäkologin, die sagt: Ah, das hat die und die Gründe, warum dein Eisprung mm, so wehtut. Genau, oder ja. So. Maybe. So, ich habe auch nur Vermutungen, warum der bei mir so wehtut. Aber du hast ja noch mal viel stärkere äh, Probleme mm. drei Tage lang. Ja. Das ist natürlich krass einschränkend. Mm. Definitiv.
0: Von daher ist das erstmal gut. Ich hatte es jetzt
1: natürlich nicht. <lacht> Perfekt. Gut, ihr Lieben, ähm, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag. Schaut mal,
0: schaut mal bei uns ein auf Instagram vorbei.
1: Oder, so nämlich. Äh,
0: genau, hört in den Podcast von Jack und Sam rein. Das können wir auch sehr empfehlen.
1: Genau. genau. Ähm, der heißt Jack und Sam. Dann habe ich übrigens, vorhin, äh, vorhin habe ich eure neue Episode gehört. Ah, mit der Haare unten, rum. ja, mit der Tauchgeschichte. Oh ja, mhm. das war dramatisch. <lacht> da ich hatte so ich war. ja, da hatte ich auch äh, ja, PMS aus der Hölle. Das war der eine ja, Tag vor du, der Periode. Was, aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Darf man, wenn man seine Periode hat, tauchen gehen? Das habe ich gegoogelt auch irgendwie, weil keine Ahnung.
2: Aber im Internet stand ja und okay. man, darf auch, <lacht> man darf auch alle gängigen Perioden Instrumente <lacht> benutzen und so, weil ich
1: das auch nicht wusste. Ja, okay. Aber ich bin dann ja
2: nicht mehr hingegangen, weil ja. ich ähm, psychisch nicht
1: stabil genug war. Ja, genau da bin ich gerade. Ich bin gerade mhm. noch da, wo du ähm, abgebrochen hast. Nee, du hast noch nicht abgebrochen bei mir. Ah, oh ja. Dann naja, danke gespoilert. für den Spoiler. <lacht> <lacht> Na gut, ihr Lieben. Ähm, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, schön war's. Tschüss. Ja, war super schön. Ciao, ciao. Tschüss.